0: Es war ein bisschen eine Mittelalter-Offenbarung für Last of Us-Fans, als 2019 A Plague Tale Innocence erschien. Das Action Adventure erzielte bei uns im GameStar-Test 84 Punkte und war vor allem wegen seiner Atmosphäre und Story ein echter Hit. Jetzt ist der Nachfolger erschienen, heißt Requiem, und wir haben es wieder getestet. Allerdings gibt es diesmal ein paar Punkte zu besprechen, nicht nur dem im Vorgänger nicht immer ganz perfekten Gameplay wegen, sondern diesmal auch wegen der Story. Und äh, das gäbe es dafür ein für besseres Format als unsere beliebte Wertungsdiskussion. Ich habe hier zwei äh, Redakteure bei mir, die das Spiel schon gespielt haben: Natalie, Hi und Fabiano. Hallo. 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 Ja, Lasst uns doch mal, wie immer, den Wertungskasten durchgehen, äh, bevor wir dann zur Gesamtwertung und so kommen. Aber wir wollen euch ja ein bisschen erzählen, also ihr liebe Zuschauer, wie wir eigentlich zu dieser Wertung gekommen sind. Leider konnte unser Haupttester, der André Baumgartner, diesmal nicht dabei sein. Aber ich hab trotzdem, äh, bin zuversichtlich, dass meine Kollegen das alles sehr kompetent äh, diskutieren werden. Bei der Präsentation fangen wir an. Denn das ist tatsächlich etwas, was sofort jedem auffällt, der Requiem sieht, das Ding sieht aus wie Bombe. Mhm. Ja, das ist, glaube ich,
1: auch der Punkt, wo man am wenigsten diskutieren muss. Also hm. das Spiel sieht einfach hervorragend aus. Äh, es ist natürlich immer so ein Ding bei Videospielen. So ist es jetzt eine Open World, ist es eher stringent, wo es da die Optik irgendwie beeindruckender, aber es sieht halt einfach für das, was es sein will, ähm, perfekt aus, unfassbar großer Detailreichtum. Also mich hat es richtig umgehauen beim Spielen, mhm. einfach da mal ein bisschen auch rumzustehen und einfach nur zu genießen, wie diese Mittelalter-Offenbarung aussieht.
0: Natürlich findest du denn, dass die Charaktere diesmal ein bisschen lebensechter aussehen? Das hatte ich beim ersten Teil manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sie in Dialogen und so, naja, minimal, also nicht halt auf einem Naughty Dog-Niveau sind.
2: Ich fand, das war diesmal ein sehr, sehr großer Sprung vom ersten Teil zum zweiten. Ähm, ich finde, die, die Gesichter sehen sehr, sehr viel besser aus, sehr, sehr viel echter. Ähm, es kommt immer noch manchmal vor, vor allem wenn es Dialoge sind, die also nicht in der Cutscene erzählt werden, sondern mitten im, im Geschehen, ähm, dann sieht man irgendwie, dass Amicia nicht lacht, obwohl ihr diese Dialogspur lacht oder sowas. Das kann noch mal ein bisschen komisch ah, wirken. Ah. Aber genau, so ein bisschen wie Elix <lacht> 2, <lacht> wer vielleicht Flashbacks daran hat. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das sind wirklich, also wenn man dann Cutscenes anguckt und die Augen so richtig glänzen und man weiß so, ey, da steckt so viel Emotion drin, das reißt einen total mhm. mit. Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen.
1: Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen.
0: Und. Nathalie, du hast ja auch auf Deutsch gespielt, das ist immer wieder ein Punkt, der bei uns in unseren Tests, in den Kommentaren immer wieder kommt, ja, kann man das Spiel auf Deutsch spielen? Äh, erleuchte uns doch mal, wie ist denn diese deutsche Übersetzung gelungen?
2: Die deutsche Übersetzung ist sehr, sehr gut gelungen, die Sprecher sind auch fantastisch. Ich kann leider nicht sagen, ob das alles dieselben Sprecher sind wie im ersten Teil, weil den ersten hatte ich auf Englisch gespielt, aber ich hatte... Ich habe häufig an deutschen Übersetzungen etwas auszusetzen und diesmal war ich komplett zufrieden. Also auch die Wortwitze, wenn es dann mal welche gab, waren sehr gut übersetzt. Das war, also ich hatte wirklich gar keine Kritikpunkte daran.
0: Ja, jetzt haben wir ja fünf Kategorien beim Gamester-Test und zwei davon waren sehr heftig umstritten vorab. Also da haben wir viel diskutiert schon in unserer internen Wertungs-, ich sag mal, Konferenz. Ähm, und zwar erstmals beim Spieldesign. Vielleicht fangen wir da mal an mit den guten Sachen. Ähm, Fabiano, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen reinbringen, was sind denn die Sachen, die äh, Requiem super gut macht?
1: Also es ist ja ein bisschen schon dasselbe Konzept wie beim Vorgänger auch, dass es halt eben hauptsächlich darum geht, mit äh, Amicia und ihren jeweils Begleitern, wie auch immer das in diesem Moment sein sollte, sich einen Vorteil zu verschaffen, indem man eben äh, hauptsächlich schleicht und sich äh, durch die Level arbeitet und manchmal auch versucht, einen Weg zu finden. Und verschiedene Gadgets nutzt, um eben Leute auszutricksen, um sie in Fallen zu locken, um vor allem auch diese Rattenscharen, das ist ja ein ganz großes Ding von ähm, Plague Tale, dass sie diese simulierten Wellen aus Ratten haben, dass man die auch irgendwie ähm, anfängt zu seinem Vorteil einzusetzen, dass man sich aber auch gegen sie verteidigt und das ist auch hier wieder so, dass man eben hauptsächlich damit beschäftigt ist zu schleichen und dass man eben versucht, ja, die Story zu erleben. Und manchmal gibt es ja noch so Entdeckerabschnitte, wo man Sachen erkunden kann, und das macht es im Prinzip genau so wieder wie im ersten Teil, äh, aber baut da ein Stück weit drauf auf, mit ein paar neuen Möglichkeiten, sich zu verbergen, mit ein paar äh, auch neuen äh, Gadgets und neuen Waffen, die mhm. jetzt ins Spiel kommen
0: und das alles so ein bisschen dynamischer gestalten und mehr Optionen eigentlich bieten sollen. Ja, besonders interessant finde ich ja da, dass sie auch sehr stark auf diese Begleiter gehen und die jetzt auch mit dem Gameplay verbinden. Ähm, wie, wie kann man sich denn das genau vorstellen, Nathalie? Hast du da dann jeweils eine Taste für, dass der was macht oder wie ist das?
2: Ich glaube, so in ähnlicher Form gab es das schon im ersten Teil, dass man Hugo äh, vorschicken konnte, wenn man irgendwie Türen nicht aufbekommen hat. Dann konnte er immer durch so einen kleinen Spalt äh, mhm. krabbeln und dann die Tür von der anderen Seite öffnen. Und so verhält es sich eben auch mit anderen Begleitern. Also jeder Begleiter hat eine einzigartige Fähigkeit, die einem dann weiterhelfen kann in einem bestimmten Szenario. Und dann drückt man einfach immer Alt und E und dann gibt man den Befehl greift den an oder brennt da das Gras an oder je nachdem, was der Begleiter aktuell kann. Genau, und das kann man dann sich dann quasi wie so ein zusätzliches Gadget nochmal ähm, zur Hilfe mhm. holen.
0: Also es gibt grundsätzlich eine Menge Sachen, die du machen kannst, verschiedenste ähm, Tools zur Verfügung. Jetzt ist ja die Frage, braucht es das auch im Spiel? Fabian hat es schon ein bisschen angesprochen, aber Natalie, du hattest da im Test ja auch, ähm, ich erinnere mich, du hattest da eine sehr starke Meinung dazu. <lacht> ähm, wie hast du das denn erlebt?
2: Ja, also ich habe ähm, vor der, Re äh, der Review-Version habe ich ja schon ein paar Demos auch spielen können. Und ich habe da auch immer wieder versucht, mit Absicht unterschiedliche Spielweisen auszuprobieren. Und was mir da hin und wieder aufgefallen ist, ist einfach, dass diese ganzen Gadgets, ja, du hast zwar mehr Möglichkeiten als im ersten Teil, dich da durchzuprobieren, aber irgendwann bin ich halt immer an den Punkt gekommen, wo ich das Gefühl hatte, das Spiel möchte doch etwas ganz Konkretes von dir und ich kann jetzt nicht so weitermachen, wie ich es gerne hätte, sondern eben wie das Spiel es von mir verlangt. Und das fand ich immer ein bisschen schade, weil die Entwickler mir auch im Interview verraten haben, dass sie eigentlich mit diesem Spiel ein bisschen mehr Spielerfreiheiten auch ähm, mit reinbringen wollten. Also, dass man sich entscheiden kann, will man jetzt komplett auf Stealth gehen oder doch ein bisschen offensiver spielen. Und diesen Eindruck hatte ich eben dann nicht vom Spiel. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass es das komplette Gameplay kaputt macht. Es ist dann einfach nur so, das haben wir dann auch als Negativpunkt bei Spieldesign jetzt mit aufgenommen, dass ich manchmal ein bisschen Probleme hatte, so diesen, in diesen Spielfluss zu kommen. Das hatte ich bei dem ersten Teil nicht in dieser Form. Da ist es mir ziemlich leicht gefallen, dass ich mich einfach fallen lassen kann, in die Level reingehe und einfach irgendwie durchfließe. Mhm. Ähm, diesmal war es immer so ein bisschen, dass es so ja, ich bin immer wieder ins Stocken geraten, musste irgendwie nochmal zurück, nochmal anders ansetzen. Und das hat so ein bisschen frustriert an, an bestimmten Stellen. Es macht es nicht komplett kaputt, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ähm, für Leute, die vielleicht auch nicht ganz so geduldig sind wie ich und ähm, nicht komplett auf Stealth gehen möchten, könnte das schon so ein kleines Frustpotenzial sein.
0: Mhm. Fabiana, hattest du denn noch was am Spieldesign auszusetzen? Oder warst du eher so, wie unser Haupttest auch, also ich kann es kurz schildern, André hat, hatte sich da wirklich, er hatte sich total auf Schleichen verse, äh, versteift und hat das halt gemacht, wie das Spiel ihm auch die Atmosphäre ergibt. Und dann ist ja auch so eine kleine, ähm, ja, bist mehr oder weniger der Underdog. Ähm, und äh, er fand das fantastisch, ja, also er hat sich das, dann gab es viele Optionen und dann ab und zu gab es mal wieder einen Bosskampf, eine Gegnerwelle. Ähm, aber Fabiano, wie hast du es erlebt? Hast du andere Ideen gehabt?
1: Äh, ja, das Ding ist, ich verstehe total, was Nathalie meint. Ich verstehe aber auch, was äh, Andres Punkt war. Das Ding ist, Playtale, äh, man merkt total, dass sie versucht haben, viele verschiedene Bereiche auch einzubauen und Möglichkeiten zu geben, um halt dann den Spieler oder der Spielerin mehr Optionen zu geben in der Art und Weise, wie sie vorgehen wollen. Das machen sie schon. Und ich finde, dieser Ansatz ist auch da. Mein Problem war eher, dass diese Vision oder dieser Ansatz manchmal eben auch dafür, dafür sorgt, dass es sich ein bisschen schwierig spielt. Also zum Beispiel, wenn man es jetzt mit Last of Us vergleicht, weil dieser Vergleich sich so ein bisschen aufzwängt ähm, und man kommt irgendwie in Bereiche, wo man viele Optionen hat, um Gegner zu umgehen, um irgendwie von A nach B zu kommen, dann ist es halt in Last of Us, dass du da reinkommst in diesen Bereich und du fliegst da im Prinzip durch. Also dann will ich nicht sagen, dass es so leicht ist, dass du gar keine andere Wahl hast, als da durchzukommen, sondern es ist so dynamisch und so abwechslungsreich und dann schleichst du erst und dann passiert irgendwas und dann reagierst du darauf und wirst dann doch wieder offensiver und dann hast du dann wieder einen Vorteil, wirst wieder mehr in, in, ins Schleichen rein und so ist es bei Plague Tale nicht. Bei Plague Tale ist es mehr, du kommst in den Bereich rein und siehst, ah, okay, das kann ich vielleicht machen, das kann ich vielleicht machen und dann probierst du ein paar Sachen aus und oft funktioniert es beim ersten Mal nicht oder manchmal funktioniert es beim ersten Mal nicht und dann musst du nochmal probieren. Ähm, du hast mhm. weniger so dynamische Möglichkeiten, wirklich ein, eine Situation noch umzudrehen oder deine Verhaltensweise anzupassen, wenn du schon im Spiel drin bist, sondern meistens passt du deine Verhaltensweise erst dann an, wenn du gestorben bist und es dann nochmal versuchst. Mhm. Und das sorgt, finde ich, halt eben dafür, dass es manchmal sich ein bisschen starrer spielt und ein bisschen hakelig ist und manchmal das Vorankommen auch ein bisschen nervig ist. Manchmal findet man nicht sofort, ähm, also man weiß nicht mal sofort, wo man eigentlich hin möchte. Ähm, es gibt da zwar übergreifend eine ganz gute Darstellung, dass man halt immer am Horizont sieht, wo man eigentlich hin will, zu einem Turm zum Beispiel, aber auf den Levelbereich begrenzt, weiß man manchmal nicht, okay, wo ist eigentlich die nächste Tür, zu der ich will? Weil die sind manchmal schon ein bisschen versteckelt. Und dann äh, nervt es ein bisschen, durch die Level schleichen zu müssen, um gleichzeitig noch herausfinden zu wollen, wo man eigentlich hin will. Und so entsteht nicht wirklich dieser Spielfluss, den äh, ich mir gewünscht hätte. Ähm, und es kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, wie man eben spielt. Weil ich glaube, André eben, wie du gesagt hast, mehr auf Schleichen gegangen ist. Wobei ich schon denke, und da muss ich André auch zustimmen, das Spiel nicht wirklich sagt, ey, du kannst schleichen, du kannst aber auch richtig reinrennen und dann halt den Rambo machen. Weil das mhm. will das Spiel nicht. Das Spiel sagt dir, du kannst schleichen, dich etwas verhalten benehmen, also schleichen, Gegner einfach umgehen. Oder du schleist und schaltest sie aus dem Hinterhalt aus. Oder du schleichst und benutzt ganz viele verschiedene Gadgets. Ähm, deswegen denke ich, ist der Ansatz, den das Spiel von dir will, nicht, dass du auch die Möglichkeit hast, im direkt In der direkten Konfrontation die Überhand Verstehe. zu behalten, sondern eben äh, es ist immer ein Schleichspiel. Es wird immer ein Schleichspiel bleiben und ich finde im Grunde auch gut, dass es dadurch so konsequent ist und einen dazu ein bisschen zwingt zu schleichen, weil das ist, wie mhm. du gesagt hast, Amicia ist der Underdog, sie ist hier nicht die große Heldin, sie ist, sondern sie ist ein äh, Mädchen im Mittelalter, was von einem Ritter in einer Plattenrüstung auch schlimmer <lacht> ähm, lang gemacht wird. Und
0: deswegen ja. finde ich das eigentlich ganz gut, dass das Spiel einen mehr dazu bringt, äh, heimlich vorzugehen. Genau, aber das sind ja immer auch Kritik auf hohem Niveau. Ich meine, wir haben ja auch vier von fünf Punkten bei der bei dem Spieldesign gegeben, wenn wir jetzt da so ausführlich drüber reden. Es ist eben auch ein Weg für uns, um dann auch diesen Unterschied, den wir auch gemerkt haben, denke ich, im Test alle von euch auch, ähm, zu einem Last of Us, du hast ja schon gerade gesagt, Fabiano, ne, dass da halt immer noch eine Ecke fehlt, ja, was noch besser hätte sein können. Im, Grund, im Grundsatz ist aber, äh, ich glaube, da sind wir uns auch einig, äh, Requiem auch eine Steigerung in Sachen Spiel, sein, in Sachen Optionen, in Sachen was alles, was geht in diesem Spiel, im äh, Vergleich zum Vorgänger. Ähm, also das muss man dann auch noch festhalten. Aber kommen wir zum nächsten äh, Punkt, nämlich, dass die Balance, das ist ja immer ein <lacht> Balanceakt. Äh, sorry, <lacht> äh, die <lacht> richtig hinzubekommen. Also, ähm, was zählt denn dazu? Anathalie, was was sind denn Sachen, ähm, die bei Requiem in Sachen Balance richtig gut funktionieren?
2: Also was mir sehr, sehr schnell aufgefallen ist und was ich auch eine deutliche Steigerung zum ersten Teil finde, sind die intelligenten Gegner. Also ich war auch ein bisschen überrascht, wie gut die KI teilweise agiert, weil ich ich war es aus dem ersten Teil so gewohnt, dass ich einfach formelhaft rangehe, da ablenke und dann mein Zeug durchziehe. Hier ist es beispielsweise so, dass die Gegner gerne mal ihre Routen ändern, wenn irgendwie ihnen was auffällt, wenn sie eine Leiche finden oder wenn irgendwie ein Geräusch zu oft ähm, hervorgerufen wurde durch meine Ablenkungsmanöver, dann sind die so ein bisschen skeptisch und gucken dann auch gerne mal. Ähm, man kann sich ja jetzt auch unter Tischen und sowas zum Beispiel verstecken. Da schauen sie auch gerne mal nach. Also es ist nicht so, dass man sicher ist, nur weil man in einem Unterschlupf ist. Und das ist schon sehr, sehr, sehr cool gemacht. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ich finde auch, dass der Schwierigkeitsgrad generell sehr konstant bleibt. Also man bekommt mit... Ähm, mit der Armbrust und mit unterschiedlichsten Gadgets und Materialien ja immer mehr Möglichkeiten, durch diese Level zu kommen. Aber man hat zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, so jetzt bin ich aber super, super mächtig und kann mich da einfach, ja, mhm. da komme ich jetzt einfach ohne Probleme durch, sondern... Die Gegner werden auch stärker. Also es kommen immer mehr gepanzerte Gegner beispielsweise, gegen die Amisia gar nicht so viel ausrichten kann. Oder es gibt immer mal wieder Passagen, wo man beispielsweise gar keine Menschen umbringen darf, sondern wirklich nur aufs Schleichen ähm, sich konzentrieren muss. Also es ist wirklich sehr gut gebalanced. Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, was auch schon im ersten Teil kritisiert wurde, sind die Bosskämpfe. Die finde ich nach wie vor ein bisschen aufgesetzt, weil man dann oft auch, ja, zu einem sehr aggressiven Spielstil ähm, gezwungen wird, um die zu besiegen. Und ich finde einfach das Ganze, ja, die ganzen Waffen von Amicia sind einfach nicht auf so einen aktiven Kampf ausgelegt. Das finde ich dann immer so ein bisschen, hm, macht mir nicht so viel Spaß, mhm. aber... Uh, unserem Tester Andre haben die ja zum Beispiel auch viel ja. Spaß gemacht und der fand sie gar nicht so aufgesetzt. Also ich glaube, da kommt es auch immer auf ja. die Person Ist auch, auch die an.
0: Frage, ob man das ja dann eher als so als Abwechslung wahrnimmt mhm. oder dann so, oh nee, schon wieder ein Bosskampf. Es sind ja auch gar nicht so viele, nee. glaube ich. Ähm, was mich interessiert, kann man denn mit seinem Upgrade, es gibt ja auch wieder Upgrades die man machen kann eben, kann man sich denn da ein bisschen, wenn man sagt, wie du bist ein bisschen aggressiver zu spielen, äh, sich dann auch ein bisschen stärker machen, ein bisschen mehr auf Rambo?
2: Das Upgrade-System ist gar nicht so umfangreich. Ja, es gibt ein paar Möglichkeiten, aber ich glaube, das meiste passiert wirklich mit dem Fortschreiten im Spiel. Also, dass man da einfach immer mehr Möglichkeiten dazu bekommt. Dass man irgendwann dann zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, mit Hugo die Ratten zu kontrollieren und dann bekommt man plötzlich Level, wo eben auch einem Ratten zur Verfügung stehen beispielsweise. Also, ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr schön eigentlich in, in diese Progression mit verwoben, dass du voranschreitest und da einfach immer sich mehr Möglichkeiten dir entfalten und dass man nicht ganz so auf diese Talentbäume oder so festgesteift ist.
0: Okay. Fabiano, hattest du denn Momente, wo du äh, wirklich gefrustet warst, wo du gemerkt hast, äh, hier ist irgendwas, hier stimmt was nicht oder warst du total zufrieden? Nee, das Spiel hat schon seine Frustmomente.
1: Ich glaube, vor allem am Anfang kann es ein paar echt miese Frustfallen drin haben. Ein bisschen ist es das, was ich schon vorher gesagt habe, dass es sehr frustrierend ist, in so einem offenen Areal zu sein und nicht wirklich ein Ziel zu haben und nicht sofort zu wissen, was man eigentlich gerade machen muss. Soll man gerade irgendeinen Balken wegräumen? Soll man gerade eine andere Tür finden? Und das finde ich. Ich kann schon äh, manchmal frustrieren, weil man dann halt eben anfängt, die, den ganzen Levelbereich abzurennen und dann denkt man sich so, fuck, ich wollte doch eigentlich hier drin jetzt äh, schleichen. Ich wollte doch irgendwie ein cooles äh, Sneak-Abenteuer haben und nicht hier rumrennen und mich umsehen und werde dann die ganze Zeit gefasst, weil äh, die, ähm, die ganzen Soldaten wieder einen zu sehr zu, zu fassen bekommen. Ähm, und das kann schon frustrieren und äh, da muss ich auch Natalie zustimmen. Ich war noch nicht ganz so weit wie Nathalie, aber was so Bosskämpfe angeht, ist es schon ähm, finde ich schwächer als im normalen Gameplay, was auch daran liegt, dass ich einerseits es sehr, sehr cool finde, wie gut äh, Plague Tale es schafft, durch sein Gameplay zu vermitteln, was eigentlich für eine Geschichte es erzählen möchte, eben dass man der Underdog ist und dass es so schwierig ist, solche ähm, aufmerksamen und auch nicht ganz dummen äh, Wachen auszutricksen und dass es eben die ganze Zeit gefährlich ist. Man sollte die ganze Zeit angespannt sein, man sollte die ganze Zeit Angst ums eigene mhm. Überleben haben. Darum geht es ja. Das heißt, es mhm. sollte nicht zu leicht sein. Es sollte manchmal eben auch gefährlich werden. Ähm, und genau diese immersive Vorstellung, diese Fantasie, diese Underdog-Fantasie leidet extrem in diesen Bosskämpfen, weil zumindest manchmal kann es auch sein, dass da halt Horden an Gegner auf Amicia zukommen und sie die alle umwatzt. Und dann denkt man sich so, okay, alter, girl, wenn du jetzt hier in 15 Minuten <lacht> <Cool>. lang <lacht> äh, irgendwie 10 Wachen mit deiner Steinschleuder platt machst, dann
0: äh, warum schleichst du überhaupt noch? Und ja. das finde ich halt ein bisschen störend, einfach mhm. in der Invasion. Ja. Was ich ja fantastisch finde, ich habe ja ein bisschen gespielt, ähm, sind diese ganzen Optionen, die du hast, um das Spiel so ein bisschen anzupassen. Das Beste, muss ich echt sagen, ich bin ja ein alter Cheater. Es gibt einen Cheat-Modus im Spiel, einfach in den Optionen, wo du deinen äh, Unsterblichkeitsmodus anmachen kannst, damit du zumindest nicht von den Menschen ähm, mehr umgenietet wirst, sondern nur noch von Ratten und Feuer und so. Ähm, also ist es sehr auf, habe ich das Gefühl, auch sehr auf Zugänglichkeit an, äh, aufgeschnitten, dass jeder so seine Herausforderung sich selbst machen kann ähm, und äh, sie im Schwierigkeitsgrad natürlich dann auch wählen kann. Also und wie fandet ihr die Checkpoints eigentlich? War das alles oder Speicherfunktion in der Richtung? Nathalie, hast du da irgendwas Negatives bemerkt?
2: Äh, nee, ganz im Gegenteil. Ich finde das sehr, sehr positiv. Das wollte ich gerade noch anmerken. Ähm, die Checkpoints sind sehr, sehr fair gesetzt. Also die, man fängt nicht wieder am Anfang des Levels an, wenn man irgendwie mal stirbt, sondern ähm, ist dann häufig irgendwie in irgendeinem... Busch oder so und spawnt da halt <lacht> wieder und kann nochmal von vorne loslegen. Also es ist nicht so schlimm, wenn man zurückgesetzt wird. Das ist äh, doch ganz fair gestaltet. Und ansonsten ist es halt wie im ersten Teil, dass du diese, diese abgeschlossenen Areale hast und sobald du eine Tür passierst, dann wird gespeichert. Mhm.
0: Eigentlich wie auf dem Oktoberfest, ne? Wenn du denkst, es ist zu Ende, wasch, wechsel, wechsel, wachst du irgendwo in einem Busch auf. Ja, <lacht> ja.
2: genau so. Ähm,
0: okay, kommen wir noch mal zu einem Punkt, wo wir eigentlich sicher waren, also das wird ja bestimmt, da brauchen wir gar nicht groß zu diskutieren, das wird bestimmt die volle Punktzahl holen, ja? die Story und Atmosphäre. Der Vorgänger hat uns ja auch, ich denke, auch uns alle auch ziemlich berührt. Es war eine sehr interessante Geschichte mit vor allem den Charakteren, sehr, ich sag mal, pointiert geschrieben waren, du hast auch wirklich Hugo, ähm, mit dem du auch mal wirklich Gefühle empfindest, wo du denkst, okay, den will ich auch beschützen, meist ist ja mit NPCs so, naja, ist mir egal, <lacht> Hauptsache, das, die nerven mich nicht. Ähm, ist denn jetzt Requiem in der Hinsicht eine würdige Fortsetzung? Was würdest du denn sagen, Fabiano?
1: Ähm, schwierig, weil ich mir ja derjenige hier, der noch nicht komplett das Spiel durchgespielt hat, und ich glaube, viele von der Story hängt ja auch damit zusammen, das habe ich André so verstanden, worauf es hinausläuft, also wir werden jetzt hier natürlich nicht, ähm, irgendwelche Story-Details verraten, aber es gab da wohl einige Aspekte, die, ähm, ihnen nicht ganz so gut gefallen haben, was einmal mit dem Ende zusammenhängt, aber auch damit, wie die Story sich im Verlauf äh, entwickelt und das kann ich schon zum Teil äh, verstehen, weil es da gelegentlich schon so ist, dass man halt ähm, immer noch einen draufgesetzt bekommt. Und es kann schon sein, dass man da eine gewisse Form von ähm, Resistenz gegen braucht, wenn man nicht sofort <lacht> wirklich frustriert sein will, weil man das Gefühl ja. hat, dass die Story irgendwie äh, langgezogen wird oder dass man sich viel erhofft hat, dass sich was entwickelt und dann passiert auch nicht, nicht wieder. Ähm, genug, um äh, voranzuschreiten mit dem, was Amicia
0: und Coda eigentlich erreichen wollen. Ja, und ähm, natürlich, ja. kannst du das denn dann uns ein bisschen die Perspektive geben, von wenn es dann weitergeht, in Richtung ähm, Mittelteil, in Richtung Ende? Ähm, zum Beispiel, wie sind denn diesmal die Dialoge? Ist, oder ist die Geschichte dann halt auch wirklich spannend auf Dauer?
2: Also, ich finde, die Geschichte, ob sie spannend ist oder nicht, ist auch so eine Frage, ähm was man denn von so einer Geschichte erwartet. Ich finde, dass die äh, Dialoge und auch die Charaktere mal wieder super geschrieben sind. Ähm, ich habe das auch in meinem Fazit zum Test geschrieben, dass ich das super toll finde. Gerade diese kleinen Dialogen, die eben nicht in den Zwischensequenzen passieren, sondern während man einfach durch die Welt, Leute, die ganzen Begleiter interagieren, nämlich natürlich auch mit Amicia und Hugo. Und ich finde das so schön, wie sie mit mit dem kleinen Jungen umgehen. Also wie sie da ihm versuchen irgendwie zu erklären, so hey, was passiert denn mit Menschen, wenn sie wenn sie sterben, wenn sie so einen Schiffsbruch erleiden. Oder ähm, das zieht sich auch so ein Thema durch das ganze Spiel, dass Hugo ähm, König spielt und irgendwelche Burgen erobern möchte. Und da spielt halt jeder mit und macht mit. Und das ist so schön, weil das sehr authentisch ist, wie man halt auch im wahren Leben mit Kindern umgehen würde. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde es auch sehr schön, dass sich die... Beziehung von Amicia und Hugo, dass sich das nicht einfach wiederholt aus dem ersten Teil, sondern da haben die schon nochmal, ja, eine Schippe aufgesetzt, weil im ersten Teil ging es ja mehr darum, dass die beiden zueinander finden. Und jetzt ist es so wirklich, Amicia ist fest in dieser, in dieser Beschützerrolle. Und man merkt auch, dass, also wie sehr Hugo ihr auch ans Herz gewachsen ist und was sie bereit ist, für ihn zu geben. Und das finde ich eine sehr, sehr sp äh, spannende Dynamik auch zwischen ihr und den restlichen Charakteren. Ähm, wo so ein bisschen mein Problem liegt, das macht sich besonders im ersten Teil ähm, sehr bemerkbar des Spiels. Es hat so diese, ja, ich sag mal, Roadtrip-Problematik. Mhm. Ähm, ich finde, Roadtrip-Geschichten sind immer sehr schwierig zu erzählen, weil man häufig dann nicht so einen festen, ja, so einen festen Cast an Charakteren hat, sondern weil sich da sehr viel durchwechselt. Und dieses Durchwechseln, finde ich, wirkt in diesem Spiel sehr formelhaft, weil man sehr gut merkt, dass die Entwickler das einfach genutzt haben, um bestimmte Spielmechaniken ins Spiel reinzubringen, aber dann an einem gewissen Punkt auch wieder aus dem Spiel rauszukicken. Das hat nämlich hauptsächlich mit den Begleitern zu tun. Also die begleiten dich eben nicht durch das ganze Spiel, sondern halt immer nur bestimmte Abschnitte. Mhm. Und dann hast du in dem Bereich eben die Fähigkeit und danach nicht mehr. Und das äh, finde ich ein bisschen schade, weil sich das dann doch wiederholt gerade im Mittelteil aber im Großen und Ganzen ähm, finde ich find ich sehr, sehr schön, wie die Geschichte weitererzählt wird, weil man ja auch an neue, das haben wir bei der Präsentation noch gar nicht angesprochen, aber an neue Locations kommt, die sich komplett von dem unterscheiden, was wir eben aus dem ersten Teil okay. oder vom Anfang des zweiten Teils jetzt kennen. Und das ist dann nochmal, also das bringt dann nochmal wirklich so ein bisschen... Frischen Wind in das Ganze.
0: Da haben wir ja den Mittelalter-Experten schlechthin da. Also, Fabian, jetzt muss ich mich natürlich fragen, wie, wie siehst du denn diese Darstellung des, des äh, was ist das? Nicht mehr Südfrankreich, Südfrank sondern es ist ja jetzt, wo sind wir jetzt eigentlich überhaupt?
2: Das, das ist eine ist fantastische Frage. <lacht> also, soweit <lacht> ich weiß, ist
0: das Südfrankreich, oder? Ist Südfrankreich. Also yes. zumindest zumindest
1: am Anfang der 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 Story ist man schon in Südfrankreich unterwegs. Okay. Um, ich glaube, vorher war es ja, weil es nicht irgendwie Ah, es war Nordfrankreich. Nordfrankreich. Nord Nord ja, 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 okay, sorry. Ähm, jetzt ist man eigentlich in Südfrankreich unterwegs. Das heißt, da stehen, so, also es ist halt eine ganz schöne Mischung, weil man halt schon diese klassischen europäischen mittelalterlichen Burgen hat. Ähm, aber dazwischen stehen dann immer wieder mal Palmen, weil es halt auch recht weit im Süden <lacht> ist, am Mittelmeer. Äh, also das ist jetzt aus einer reinen historischen Perspektive ist es natürlich, einerseits ist es beeindruckend, das zu sehen, aber es ist jetzt keine Version des Mittelalters, wo ein Historiker sagen würde, Mensch, da haben sie sich aber Mühe gegeben, das Mittelalter so darzustellen, wie es wirklich war, sondern äh, mhm. ich meine, allein der Fantasy-Aspekt ist ja groß bei Plague Tale. Ähm, es ist für mich halt trotzdem immer noch sehr Interessant zu sehen oder halt, ich bin einfach auch ein bisschen, auch als Historiker sehr fasziniert von dieser Mittelalter-Fantasie, wie sie halt eben eigentlich total verklärt ist und die lassen sie halt schon sehr stark aufleben, wie sie halt ihre Städte inszenieren und wie da die Leute umherstehen. Am Anfang läuft man durch einen Markt und der Markt ist wunderschön gestaltet und man werden Sachen verkauft und so. Und es ist halt schon eher ein Schaufenster in eine Version des Mittelalters, die sie einen zeigen wollen. Aber es ist jetzt äh, nicht sonderlich historisch akkurat, ähm, wenn es auch natürlich jetzt nicht komplett abdriftet. Aber ja, es ist, es ist eine ganz schöne und eigene Mischung, finde ich, ähm, wie sie es da schaffen, ihre eigene Version des Mittelalters zu zeigen. Aber mhm. mit historischer Authentizität können sie da nicht.
0: <lacht> eine Sache, die mich vielleicht noch ein bisschen gestört hat, ist, dass... Ähm, so schön diese Welt ist und so detailreich und du hast auch viele Dialoge, die vielleicht auch gar keinen Sinn ergeben, einfach nur machst du nur so, kannst du mit jemandem reden und so, aber äh, am letzten Endes, und das ist, sind für mich so diese 5%, wo du sagst, das ist jetzt ein 90 oder so, das ist alles recht kulissenhaft, ne also du hast halt bestimmte Points of Interest, da kannst du was machen, aber wenn du jetzt... Ist natürlich absurd, aber wenn du sagen willst, du willst jetzt irgendwie diesen Apfel aufheben oder das da drüber springen über den Zaun oder so, wenn die Entwickler das nicht vorgesehen haben, dann geht's halt nicht. Ne? Es ist halt reiner Guckgasten, wie du schon gesagt hast. Und das muss man in dem Spiel jetzt nicht negativ anrechnen. Es ist halt ein lineares Action-Adventure, äh, keine irgendwie Sandbox-Open-World. Aber manchmal, finde ich, merkt man es einfach. Ne? Und denkst dir, ach, schade jetzt. Ja, es gibt auch äh muss man sagen, manchmal stört es schon, als zumindest ganz am Anfang
1: gab es mal ein paar Momente, wo man halt durch Areale läuft, man eigentlich von der Grafik her auf einen wirkt, als könnte man da viel mehr Raum ablaufen, als eigentlich möglich ist. Und ich persönlich hasse es, dann wenn ich dann plötzlich gegen eine unsichtbare Wand renne. Und das passiert mhm. schon in dem Spiel. Oder dass halt manchmal Amicia plötzlich ausgebremst wird, weil sie gerade irgendwie an einer Stelle stehen bleiben soll und nicht weitergehen darf, weil sie stattdessen halt an dieser Grenze äh, irgendwas werfen muss mhm. und so. Und das ist, finde ich, schon störend manchmal. Aber es ist eine Kleinigkeit wirklich. Ja.
2: Wobei ich auch finde, dass das ähm, in der zweiten Hälfte deutlich besser wird, weil da kommen dann auch ein bisschen offenere Areale, wo man auch ein bisschen erkunden äh, kann und ähm vielleicht wäre das auch eine gute Überleitung dann zum, zum letzten <lacht> Punkt, dem Umfang. Ich finde nämlich, dass eben dieses Ganze entdecken und auch wirklich ablaufen, das wird dann doch ziemlich gut belohnt. Also es wird belohnt, wenn du dir die Zeit nimmst, auch mal die Abzweigung zu nehmen, äh, mal hinter die Häuser zu gucken und mhm. äh, dich ein bisschen mehr auch mit der Landschaft zu beschäftigen. Das ist, ähm, du findest entweder Ausrüstungsgegenstände oder eben alles nützliche Sachen, die du fürs Craften oder sonst irgendwas ähm, dann benutzen kannst. Und das ist dann ganz, ganz schön. Und es gibt eben auch äh, erinnerungsschnitte die man ähm, finden kann in der Welt. Und die sind wirklich sehr, sehr, sehr süß. Also da geht es auch immer um kleine Dialoge zwischen Hugo und Amicia oder eben den Begleitern. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, danach Ausschau zu halten.
1: Ja, und die Spielzeit ist ja auch gar nicht zu gering dafür, dass es so ein stringentes story mhm. ist, also nichts, was man mal eben so problemlos an einem Wochenende durchbekommt, sondern man kann da sich durchaus auch ein bisschen länger mit beschäftigen, gerade wenn man
0: ein bisschen erkunden geht. Mhm. Ja, ich denke so bis zu 20 Stunden ungefähr kann man einplanen, wenn man auch gerade noch nebenbei was machen möchte, anschauen möchte. Ähm, und es gibt auch noch eine Möglichkeit, nach dem Durchspielen äh, ja weiterzumachen. Natalie, kannst du uns das noch kurz erklären?
2: Genau, es gibt diesmal ein New Game Plus. Ähm, ich selbst habe das noch nicht angespielt, aber unser Haupttester André hat gesagt, dass damit eben nochmal eine ganz neue Schwierigkeitsstufe dazukommt. Und natürlich kann man dann die ganzen äh, Sachen, die man freigeschaltet hat in dem Talentbau mit übernehmen und da nochmal ausfüllen, falls man das im eigentlichen Spiel nicht geschafft hat. Genau, also wer Lust hat, sich da nochmal eine Herausforderung zu stellen, der kann das sehr, sehr gerne machen.
0: Ja, am Ende haben wir vier von fünf Punkten gegeben. Natürlich, äh, wir hatten es schon angesprochen, ist ein lineares Adventure. Es gibt auch keine unterschiedlichen Enden oder so. Ähm, das heißt, der Wiederspielwert, außer wenn du jetzt halt New Game Plus sagst, du willst das unbedingt äh, machen, hält sich natürlich irgendwo in Grenzen, weil du weißt ja schon, was passiert, sagen wir mal so, blöd gesagt. Also wie bei jedem Story-Spiel ähm, ist da eben halt nicht viel Möglichkeit, dann nochmal komplett anders das Spiel zu erleben. Ja, bei der Wertung das war ja auch ganz spannend. Da sind wir ja, wir hatten ja den Vorgänger, der mit 84 bewertet wurde und äh, gleichzeitig jetzt äh, ist auch noch zum Beispiel Uncharted auf dem PC erschienen. Das ist eins der wenigen Spiele auf dem PC, die man wirklich eins zu eins vergleichen kann damit, finde ich. Action-Adventure, Third-Person, äh, Klettern und so weiter. Das hat von uns eine 90 bekommen, weil... Ja, ein ist schon ziemlich gut. <lacht> wir müssen, hatten auch überlegt, okay, was ist die größte, wir haben schon öfter darüber geredet, Last of Us ist, glaube ich, die größte Parallele zu dem Spiel, abseits seines Vorgängers. Ja, am Ende haben wir viel diskutiert. Wie war es denn, wo würde es denn für euch stehen? Also wir haben jetzt den Test gemacht mit einer 86. Das war mehr so ein Amalgam von verschiedenen Meinungen, ähm, auch mit Kompromissen teilweise. Nathalie, <lacht> ähm, vielleicht fangen wir mit dir an. Was würdest mhm. du denn. Was, wenn du jetzt den Test allein gemacht hättest, was hättest du dem Spieler gegeben?
2: Ich wäre wahrscheinlich bei so einer niedrigen bis mittleren 80 gelandet. Ähm, ich finde, dieses Spiel ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ähm, ich finde aber, es ist teilweise noch zu sehr am ersten Teil dran und ich hätte mir da gerade beim Gameplay einfach noch mehr Innovation und Verbesserungen ähm, gewünscht, ähm, weil es für mich ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch sehr repetitiv war mhm. ähm, und auch die Story also für mich hätte es den zweiten Teil, wenn wir ganz ehrlich sind, gar nicht gebraucht, weil ich, für mich war die Geschichte schon fertig. Ähm, ich bin trotzdem froh, dass ich das jetzt doch noch gespielt habe, weil sie doch sehr, sehr schön erzählt ist. Und wie gesagt, so authentische Charaktere findet man, finde ich, sehr selten, die einen wirklich so mitreißen und dann auch nochmal eine eigentlich sehr alltägliche Beziehung zwischen Bruder und Schwester so emotional vermitteln können, ähm, aber ich wäre, glaube ich, also es wäre sehr, sehr nah dran zum ersten Teil, wenn man noch mit bedenkt, dass der jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Also Natürlich, so eine ja. 83, 84 wäre es bei ja. mir geworden.
0: Fabiano, was denkst du, du bist jetzt bei Weitem noch nicht durch mit dem Spiel, aber so von deiner deinen Eindrücken nach konntest du diese, also wir können es ja mal sagen, ja, André wollte eigentlich noch höher gehen mit der Wertung, ähm, Nathalie wollte weniger geben. <lacht> was war so deine <lacht> deine Einschätzung? Hat ja, so
1: ich gut? also ich bin sehr zufrieden mit der Wertung, die wir jetzt gegeben haben. Ähm, da habe ich doch meinen mein Willen bekommen, <lacht> so als als äh, kompromissbereiter Mittelkandidat. <lacht> äh, weil ich fand schon, ich verstehe auf jeden Fall, was Nathalie äh, meinte. Ich kann auch verstehen, dass wenn man es ähm, so erlebt, wie André es erlebt hat, weil ich glaube, es ist durchaus möglich, äh, damit noch eine ganz andere Spielerfahrung zu haben, als ich oder Nathalie, wenn man halt ähm, auf eine bestimmte Art und Weise spielt und dann weniger das Problem hat, dass man irgendwie an Grenzen gerät, sondern halt einfach ganz natürlich und gar nicht so spielt, wie einem das eigentlich auch ähm, vorschwebt, dann macht noch nochmal deutlich viel mehr Spaß, denke ich. Deswegen verstehe ich sogar ähm, sehr gut, warum André noch ein bisschen weiter oben war. Aber ich glaube, so mit den Erfahrungen, die ich und Natalie hatte, ähm, war es dann doch schon ein bisschen zu hoch für mein Gefühl. Vor allem, wenn man es mit den Naughty Dog Sachen vergleicht, weil die sind halt von der Qualität her nochmal, finde ich, eine andere liga ähm, Uncharted, aber vor allem Last of Us ist ja nochmal was ganz anderes. Mhm. Uh, ich fand es auf jeden Fall besser als den ersten Teil, deswegen war ich damit zufrieden, da auch die Wertung nach oben zu schrauben, um, aber habe es halt noch ein ganz zweites Stück weg von der 90 gesehen und dann, ja, mit der 86 kann ich mich sehr gut äh, zufrieden geben. Das war genauso der
0: Realm, mit dem ich es auch gesehen habe. Ja, gut. Ich hoffe, ihr da draußen seid auch zufrieden mit der Wertung beziehungsweise wenn ihr es gespielt habt, sagt uns doch dann, was ihr für eine Wertung geben würdet. Das finde ich persönlich immer sehr spannend. Ähm, wenn ihr es ausprobieren wollt, das Spiel, es gibt äh, jetzt auch im Game Pass. Also äh, gibt es eine relativ geringe Einstiegshürde dazu. Schaut noch mal den Test an, wenn ihr noch nicht gelesen habt auf Gamestar. Äh, unser Testvideo es natürlich auch noch. Und äh, ja, wir hoffen, euch hat diese Diskussion gefallen, ihr habt ein bisschen Einblick bekommen in die Stärken und Schwächen des Spiels und ähm, schreibt uns gerne, was wir besser machen können oder was vielleicht war auch perfekt, ja, dann auch <lacht> gerne das schreiben. In diesem Sinne, macht's gut, viel Spaß im Mittelalter. Ciao. Tschüss. Tschüss.